0: Ist was Hase, der leckerste Podcast der Welt. Mit Cornelia Poletto und Dennis Wilms. Da sind wir wieder. Ist was Hase, der leckerste Podcast der Welt am 2. Aprilwochenende. Wir sind in Hamburg, in der Heimat von Cornelia Poletto.
1: Ich freue mich riesig.
0: <lacht> und ich übertreibe, glaube ich, nicht, wenn ich sage, dass wir heute ja einen echten Weltstar zu Gast haben, oder?
1: Absolut, absolut. Ich erinnere mich noch sehr gut an diese Zeit.
0: Willst du ihn vorstellen?
1: Ja, ich freue mich riesig auf Thomas Anders. Thomas
0: Anders ist heute bei uns, den schalten wir später zu. Ich glaube, jeder hat so eine Lebensphase, wo man sich an die Musik von äh, Thomas Anders besonders in Zeiten von Modern Talking erinnert, oder?
1: Absolut, ja. Also damit ist er ja groß geworden. Aber was ich ganz besonders finde, Dennis, er kann nicht nur singen, er kann auch kochen.
0: Das stimmt. Er hat sowohl ein Kochbuch geschrieben als auch, glaube ich, eine eigene Kochshow am Start. Und dazu werden wir ihn später befragen. Wenn wir jetzt schon mal das Thema Weltstars haben, Conny, du hast ja, das ist durch die Medien... Ich dachte, ich denke, du
1: wolltest jetzt sagen, du bist ja auch ein <lacht> Weltstar. Natürlich,
0: ja, das sowieso. Du hast ja bei, bei einem echten Weltstar die Hochzeit bekatert. Also du hast gekocht bei der Hochzeit oh, von ja. Heidi Klum. 2019 war das und man hat genau. gelesen, es war... Exquisit, aber eher klassisch. Ich will das jetzt nicht alles wieder durchdeklinieren, weil es ging ja wirklich die Medien hoch und runter. Ich will nur eines fragen. Wenn man so eine großartige Anfrage bekommt, ne, als Spitzenköchin, dann sitzt man da, bespricht das Menü und dann dämmert es einem so langsam, oh, die wollen Hochzeitssuppe und. Schnitzel. Wie enttäuscht warst du da? Ja,
1: also als diese Anfrage kam, war es ja tatsächlich bei mir so, dass ich gesagt habe, oh nee, weißt du was, das ist irgendwie so eine komische Geschichte, ob das seriös ist, weiß ich alles nicht so genau. Und meine Mitarbeiter haben es schon geahnt, dass es Heidi sein könnte und haben mich dann dazu gedrängt, einen Vorschlag zu machen für das Menü, für das Essen. Und ich muss sagen, ich war ziemlich geschockt, als dann ihre Ansage kam. Da war Hochzeitssuppe, Schnitzel, Ente, Nürnberger Würstchen, Bienensticht, Horte fünfstöckig. Also, das war ähm, das Ganze auch noch vor Capri eine echte Herausforderung. Und dann noch auf dem Schiff.
0: Richtig, das war auf so einer Yacht. Ähm, du wurdest dahin…
1: Nein, es war ein altes Kriegsschiff, Dennis. Was? Das ist ja die Onassis gewesen. Ja, ja, klar. Die Christina O., so heißt das Schiff. Und das ist ein altes Kriegsschiff gewesen, ähm, welches dann irgendwann mal Onassis gehörte und mittlerweile irgendeinen irischen Räder hat, keine Ahnung. Und da hat alles stattgefunden. Okay. Und also, wo wir echt mal dabei sind, also Heidi hin oder her, das ist ja das eine, aber dieses Schiff, was du da an Bildern gesehen hast, Onassis, äh, Maria Callas, äh, äh, Jackie O, unfassbar, also das hat so viel Geschichte und der Hammer, die Barhocker sind bezogen aus, <lacht> halt dich fest, mit Penis, -Leder. Bitte? Ja, ich wusste das gar nicht, dass… Du doch jetzt aus. Nein, ich wusste nicht, dass die so einen großen haben.
0: <lacht> Wie viel Hocker kriegt man denn aus einem?
1: Ich habe ehrlich gesagt noch nie einen äh, Wahlpenis gesehen und äh, ich habe nur die Hocker gesehen und <lacht> das waren einige. Waren Sie wenigstens bequem? Ja, war ganz, war ganz ordentlich.
0: Darfst du eigentlich so darüber sprechen oder musstest du da was unterschreiben, dass du Nein. keine Details nennst?
1: Natürlich, große Verschwiegenheitsklausel unterschrieben und äh, da durfte gar nichts rausgehen. Und RTL kreist ja irgendwann um dieses Schiff und schrie immer Frau Poletto, was gibt es zu essen? Und äh, ich durfte nichts sagen, ich habe gesagt, einfach von allem nur das Beste.
0: Ja, das beste Schnitzel, was man <lacht> sich denken kann. Wer hat dich denn äh, da geflasht? Also darfst du über die Hochzeitsgesellschaft was sagen? Hast du jemanden gesehen?
1: Also was mich eigentlich tatsächlich geflasht hat, ist, dass es eigentlich gar nicht so, wie man denkt, irgendwie nur irgendwie weltberühmte Menschen gab, die da rumliefen. Da war wirklich ganz normale Familie, Freunde. Ja klar, war ein Job da. Wolfgang Job war da. Ja klar, Sascha durfte ein Lied singen übrigens. Ähm, wäre übrigens auch mal ein cooler Gast, ne? Sascha, ja klar. Ja. ja, gerne. Der kann den. ja auch nicht nur singen, der kann
0: auch kochen. Nee, den können wir auch. Ja, der kann richtig gut kochen ja. sogar. Den habe ich in ein paar Shows schon gesehen. Den laden wir auch mal demnächst ein. Ja, sehr gute Idee. Idee. Du hast ja allgemein schon für sehr viele Promis gekocht. Die kommen ja auch zu dir ins Restaurant nach Eppendorf. Was war denn bisher das größte Arschloch? Wir können den Namen nachher auch piepen. <lacht>
1: Also ähm, ich muss ehrlich sagen, ähm, so richtige Arschlöcher gibt es nicht, weil die passen auch nicht zu mir ins Restaurant, ob die jetzt prominent sind oder nicht. Also das, äh, die wissen schon alle, sich zu benehmen und die haben großen Respekt vor dem, was wir da täglich leisten. Und von daher, nö, also es gibt Arschlochgäste ohne Frage. Es gab auch mal einen, der irgendwie ein wunderschönes Stück Fleisch bestellt hat und dann äh, ausrichten ließ, äh, diesen Carpaccio-Block, kann Frau Poletto selber essen. <lacht> also ähm, gut, das sind äh, kleine Situationen die man hat, ich habe auch schon mal jemanden rausgeworfen aus dem Restaurant, auch das gibt es, wenn man sich nicht benehmen kann, dann muss man irgendwie woanders hingehen.
0: Für wen würdest du gern mal kochen? Gibt es so jemanden? wo du sagst, oh, den möchte ich gern mal von meiner Kulinarik begeistern?
1: Also es gibt eine fantastische Köchin aus San Francisco, die heißt Dominique Gren und ist eine wahnsinnig verrückte, großartige Frau. Und das ist ja für mich noch mehr Herausforderung, eigentlich mal so für Kolleginnen und Kollegen zu kochen. Und wenn die irgendwann mal wieder nach Deutschland kommen, wenn irgendwann mal alles wieder normal ist, dann wäre das ein echter Traum für die mal die beste Pasta der Welt zu machen.
0: Wo hast du selbst unter deinen Kolleginnen und Kollegen bisher am besten gegessen?
1: Also ich muss sagen, ich bin wirklich größter Fan von unserem Hamburger Koch Christoph Rüffer im, im Herlin, im vierjahreszeitenhotel. Das ist für mich einer der Besten, der sehr pur kocht. Ich muss aber auch sagen, wir haben jetzt auch Matteo. Wir haben jetzt auch einen Italiener mit zwei Sternen aus dem Restaurant Bianc. Auch völlig durchgeknallter Typ, aber großartige Küche. Also wir haben hier in Hamburg schon ein großes Angebot an, an sehr, sehr besonderen Restaurants, ja.
0: Dieser Matteo, das war der, bei dem du auch bei Kitchen Impossible in der Jury warst.
1: Ganz genau. Das, äh, das war ja diese Pasta, diese großartige, die äh, der, dieser Koch nachkochen musste, die ihm eigentlich sehr, sehr gut gelungen war, aber eben dann doch nicht so wie Matteo.
0: Mhm. Herr Melzer hat sich übrigens noch nicht gemeldet, äh, nachdem wir letzte Woche ja so eine kleine... Ich habe
1: auch noch keine Einladung zu Kitchen Impossible
0: <lacht> rausgebracht raus, äh, haben, dass er äh, dich mal zu Kitchen Impossible einladen soll. Ähm, kannst du das prinzipiell ähm, andere Gerichte nachkochen? Weil du bist ja schon jemand, der selbst kreiert. Und bei Kitchen Impossible müsstest du ja nachkochen und möglichst nah ans Original
1: kommen. Ich glaube, was tatsächlich Tim und mich äh, sehr vereint, das habe ich auch bei The Taste kennengelernt, dass wir beide sehr gut herausschmecken können. Und äh, somit diese ganzen äh, Zutaten äh, sehr, sehr fein herausschmecken können. Wie das dann mit der Zubereitung ist, das äh, ist ja oft die Krux auch bei Kitchen Impossible. Ähm, das glaube ich, dass ich das besser könnte als Tim. Und äh, von daher war, ja, warte ich einfach immer noch auf die Einladung. Kann man so Schmecken eigentlich richtig lernen oder war das
0: etwas, was dir schon immer gegeben war, was du als Talent hast?
1: Also ich war ja schon als Kind immer ähm, interessiert und neugierig auf irgendwelche Dinge, die andere Kinder nicht essen. Also ich habe schon Schnecken gegessen, als ich sehr, sehr klein war. Ich habe immer alles probiert und äh, von daher, also das... Äh, ich glaube, man muss so, so ein bisschen die Liebe zum Essen erstmal haben und dann kann man natürlich auch tatsächlich Geschmack lernen. Also ich kann Geschmäcker abspeichern, wenn ich eine Soße habe, wo ich sage, die ist so sensationell, dann brauche ich dazu kein Rezept mehr, sondern ich, ich taste mich langsam durch das Probieren da heran und das ist natürlich ganz, ganz wichtig.
0: Ich kann mich erinnern, ich habe einmal wirklich, etwas richtig, richtig Widerliches gegessen. Das war das Schlimmste, was ich bisher gegessen habe. Aber nicht hab. im Poletos
1: Kochschule. Natürlich nicht.
0: In einer Sendung von mir bei Planet Wissen hatten wir, wir haben eine Sendung über Island gemacht und wir haben diesen Gammelhai oh, probiert. Hast du das ja, mal das gegessen?
1: Ist, ich, nein, ich habe es gerade. Also ich, ich würde das auch tatsächlich, also ich probiere wirklich fast alles, aber das gehört tatsächlich zu den Dingen, die ich nicht probieren würde. Die müssen ja auch diese Gamel-Partys in der Garage feiern, weil du kriegst ja diesen Gestank gar nicht mehr raus aus, aus der Wohnung. Und man muss, glaube ich, sehr, sehr viel Schnaps trinken, um ja. ähm, zu vergessen.
0: Ja, also es ist wirklich ein so widerlicher Gestank, ja. der dir schon entgegenkommt, wenn du ja. nur diese Dose aufmachst. Mhm. Und dann die Überwindung von diesem Gestank, das wirklich auch in deinen Mund zu legen, dieses Stück fermentierten oh, ich weiß, Hai. Was,
1: ich habe gerade richtig so einfach so
0: das, Schüttelfrost. Das haben wir auch in der Tat nur mit sehr viel Schnaps anschließend äh, <lacht> überstanden. Ich habe gelesen, ähm, in der letzten Woche wollte sich in Hessen ein 28-Jähriger einen Mitternacht, äh, Mitternachtssnack machen. Pommes, hat er Bock drauf gehabt. Ich weiß nicht, ob Alkohol im Spiel war. Auf jeden Fall hat er sehr viel Öl in, in den Topf gepackt, hat das ganze Haus angezündet, weil ihm das Fett übergekocht ist. Was ja, war, war eine
1: teure Pommes, würde ich sagen. Was
0: ja. war der größte Schaden, den du jemals in der Küche angerichtet
1: hast? Du, ich habe tatsächlich selber äh, noch gar keinen großen angerichtet. Äh, ich hatte schon einen Wasserschaden. Das war genau an dem Tag, als ich meinen ersten Michelin-Stern äh, verliehen bekam oder das äh, kundgetan wurde. Und die ganze Küche stand unter Wasser. Es war eine Katastrophe, aber es war so viel Adrenalin und Freude im Spiel, dass ich das irgendwie gar nicht so richtig wahrgenommen habe. Klar gibt es immer wieder kleine Explosionen. Sehr, sehr beliebt ist ja auch so ein bisschen, wenn man so nachdrücken möchte, so einen Holzlöffel in den Mixer. Da und plötzlich explodiert es, ist überall grün. Das sind natürlich so Klassiker, ähm, die sind mir auch schon passiert. Mhm. Wo wir
0: gerade von Pommes und Co. gesprochen haben, ich habe was beobachtet. Und zwar gibt es immer mehr Streetfood-Wagen auf klassischen Wochenmärkten. Natürlich auch der Pandemie geschuldet, weil viele Gastronomen einfach was machen wollen und auch ein bisschen umdenken müssen. Was hältst du generell von Street Food?
1: Also ich bin großer Fan von Street Food, muss ich einfach ehrlich zugeben. Das ist doch ganz, ganz klar, wenn man immer irgendwie ein, eine sehr hochwertige Küche zubereitet, die, die wirklich ja auch detailverliebt ist, dann braucht man ab und zu mal Abwechslung. Ich finde frisches, selbstgemachtes Streetfood. Genial. Ich habe das ja auch in Shanghai ganz, ganz viel schon probiert. Verschiedenste tolle Dumplings. Äh, ob das irgendwie Pulled Pork Burger. Also es gibt schon sehr, sehr coole Sachen. Und ich habe das ja auch so als Pop-Up gemacht. Also ich, ich habe jetzt eine alte Kneipe neben meinem Restaurant dazu bekommen. Die renovieren wir gerade. Und da haben wir eben tatsächlich unser Roba-Pop-Up gehabt. Und da gab es genau solche Sachen. Und äh, die Leute standen Schlange. Und wenn das gut gemacht ist, kann ich auch nicht dran vorbeigehen.
0: Also definitiv. Es gibt ein paar gute Streetfood-Wagen in Deutschland. Es gibt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, ähm, dem ehemaligen Küchenchef vom Brenners Parkhotel. Hotel. Dem Patrick Kroll, der hat sich mit Krollingers Delicious Food selbstständig gemacht. Der ist raus aus, äh, aus dem Brenners. Und Deswegen steht jetzt,
1: bist du immer so regelmäßig in Baden-Württemberg. Jetzt habe <lacht> ich es verstanden.
0: So Oder auch mein guter Kumpel Lorenz Büffel, ein äh, Mallorca-Sänger, der jetzt im Moment auch wenig auftreten kann, hat jetzt mit dem Büffels Express einen Foodwagen, wo er... Leckerste, wirklich leckerste Burger verkauft.
1: Ja, hört sich großartig an. Also, wie gesagt, ich, ich finde das auch toll. Und ich habe gerade gestern bei uns auf dem Markt gibt es eben auch so einen, so einen kleinen äh, Thailänder. Da habe ich sehr, sehr gutes Süppchen mit so kleinen Wantan gegessen. War großartig.
2: Wo
0: wir jetzt schon bei Lecker essen sind, es äh, geht ja in unserer Folge auch immer um den Original Iswas Hase Kochlöffel. Wir hatten äh, unsere Hörerinnen und Hörer letzte Woche aufgefordert, uns Spargelrezepte zu schicken, und es sind einige angekommen, und ich habe mal ein bisschen vorsortiert ah, cool. und kann dir mal welche vorstellen. Es gab zum Beispiel den Vorschlag eines Spargel-Cappuccinos den man machen kann. Ein ist ja
1: eigentlich nichts anderes als tatsächlich das, was wir als Spargelsuppe erzählt haben. Nur noch mal mit einer kleinen Schaumhaube. Oben drauf, ja, es oder? ist mit
0: Geflügelbrühe, mit, mit Milch, ein bisschen mm. Agavendicksaft, natürlich Ach. mit grünen Spargel, mit Schalotten, Meersalz und äh, Cayennepfeffer. Also sehr, sehr lecker. Spargelrisotto mit weißem Spargel haben wir bekommen. Tolles Rezept. Spargel auf Berner Art mit Emmentaler und mit Semmelbrösel. Finde ich auch wahnsinnig mm. lecker. Einen ganz klassischen Spargelauflauf. Und Spaghetti mit grünem Spargel und Schinken. Was denkst du, wem verleihen wir den Kochlöffel?
1: Also ich muss ja ehrlich sagen, das sind alles tolle Rezepte, deswegen sehr, sehr schwierig. Aber ich muss sagen, diese Berner Art, das ist, glaube ich, mein Favorit, weil das habe ich so tatsächlich noch nie probiert.
0: Also der Kochlöffel, der original ist was hase kochlöffel geht an den Spargel auf Berner Art. Und der wurde uns zugeschickt von Ulrike Retter aus Ludwigsburg.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch, Ulrike, würde ich mal sagen. Ne?
0: Und das bringt uns jetzt zum Lebensmittel der Woche und das ist in dieser Woche der Bärlauch. Ich habe mal eine ah. kleine Akte vorbereitet. <lacht> das
2: Lebensmittel der Woche.
0: Ja, der Bärlauch gehört zur Familie der amaryllis und, wie sein Name schon sagt, zur Gattung Lauch. Er ist eine Wildpflanze, wird 20 bis 40 Zentimeter hoch, blüht von April bis Mai, ist also ein typisches Frühlingskraut. Man findet ihn in schattigen, weichen Laubböden und in den Auenbereichen großer Flüsse. Schon die Kelten und Germanen schätzten Bärlauch als Heilpflanze, gaben ihm angeblich auch seinen Namen der Überlieferung nach, sollen nämlich Bären nach ihrem Winterschlaf Unmengen des Krauts gefressen haben, um Magen- und Blutkreislauf zu reinigen und Vitamine und Mineralien aufzunehmen. Im Volksmund wird er auch wilder Knoblauch genannt und er hat auch ähnlich gesunde Eigenschaften. Durch seine Schwefelverbindungen ist er leicht verdaulich, gut für Magen und Darm, hat einen hohen Vitamin C-Gehalt, wirkt blutreinigend und Blutdruck senkend. Durch sein Adenosingehalt ist er für unsere Gefäße sowas wie ein Rohrputzer. Wichtig bei der Verarbeitung in der Küche Waschen, waschen und nochmals waschen, damit man sich nicht mit dem Fuchsbandwurm infiziert. Am besten also Bärlauch nicht selbst sammeln, sondern lieber im Gemüseladen seines Vertrauens kaufen oder selbst anbauen im Garten oder auf dem Balkon.
2: Soweit unsere Recherchen. Jetzt Sie,
1: Frau Poletto. Ja, jetzt ich, Frau Poletto. Was fällt dir zu Bärlauch ein? Äh, ich habe auch tatsächlich äh, viel dazugelernt. Äh, Amaryllis-Pflanze wusste ich auch nicht. Äh, ich bin äh, großer Bärlauch-Fan. Ich finde ihn super. Das muss allerdings äh, wirklich die, die, diese schönen jungen Blätter sein. Klassiker ist natürlich irgendwie immer ein kleine Bärlauchpesto sich zuzubereiten, die man immer im Kühlschrank haben kann. Einfach mal kurz durchgeschwenkt mit ein bisschen Pasta oder eben auch... Zu, zum Spargel oder, lecker. oder, oder. Sehr lecker. Geht ganz einfach, wie gesagt, immer gut, gut waschen, äh, durchmixen, wie ein ein bisschen geröstete Pinienkerne, etwas äh, geriebenen Parmesan, äh, viel Olivenöl und äh, man kann nochmal, äh, normalerweise hängt man eine Knoblauchzehe rein, braucht man jetzt natürlich nicht <lacht> beim äh, Bärlauch das Ganze Abschmecken, ein bisschen Salz und Pfeffer, vielleicht noch ein bisschen Zitronenabrieb, Zitronensaft. Fertig ist das Ganze. Aber ich habe mir auch gedacht, ich habe auch noch mal ein schönes Frühlingsrezept und zwar so eine kleine Bärlauch-Fritata. Okay. Fritata ist ja eigentlich nichts anderes als so ein bisschen gestocktes Ei mit irgendwie Gemüse. Man kann alle Frühlingsgemüse, die man so findet, damit hineingeben. Das sind jetzt hier junge Erbsen, Möhren, Zucchini etc., wenn jetzt die ersten Pfifferlinge irgendwann kommen. Das Ganze einmal kurz anschwenken in der Pfanne und jetzt kommt ein bisschen, entweder ein altes Brötchen oder alte Brotscheiben in Würfel schneiden und die vermengen mit Ei, mit dem ganzen Ei, ein bisschen Creme Fraiche kann man mit reingeben, Salz, Pfeffer und dann über dieses Gemüse geben und im Ofen stocken lassen und durch diese Brotwürfelchen wird die ganz leicht und fluffig, die Frittata. Und dann wow. kann man nämlich da tatsächlich entweder die Bärlauchpesto dazu servieren oder einfach ein bisschen klein geschnittenen Bärlauch gleich am Anfang, wenn das Gemüse angebraten ist, dazugeben.
0: Fertig. Oh, da fällt mir nichts.
1: Schnell gemacht und sehr lecker.
0: Da fällt mir nur das zu ein.
1: <lacht>
0: Unser Leckerchen der Woche. Definitiv das Leckerchen der Woche, hört sich super an. Ansonsten habe ich mir noch aufgeschrieben, man kann ja natürlich eine klassische Bärlauchsuppe
1: Absolut, habe ich auch drüber nachgedacht, aber da wir ja schon die Spargelsuppe hatten, Die richtig. könnte man natürlich auch einfach aufpimpen ja. mit dem Bärlauch.
0: Man kann eigenes Bärlauchsalz herstellen. Ja. Sehr gut, man kann Bärlauchbutter machen. Es gibt klassische Bärlauchlasagne, Pasta, man kann auch…
1: Das ähm, ist ja auch das, was ich vorhin gesagt habe, Dennis, wenn du diese du hast… Du brauchst einfach nur ein bisschen äh, Pasta abkochen, Spaghetti, was auch immer. Durchschwenken mit dem Pesto und mehr braucht man eigentlich nicht.
0: Was ich auch lecker finde, ist so eine Feta-Creme mit Bärlauch.
1: Ja, auch sehr fein.
0: Großartig.
1: Oder Bärlauch-Knödel. Auch schön, ja. Also Sag mal, die, die, du bist ja richtig kreativ. Na ja.
0: Ich hatte eine gute Lehrerin.
1: <lacht> er hat sich gut an.
0: Wenn ihr. Leckere Bärlauchrezepte habt, dann immer her damit. Es wird wieder der Original was Hase Kochlöffel ausgelost unter allen Einsendungen. Ihr könnt uns das entweder über unsere Homepage schicken, www.iswashase.de. Ansonsten haben wir natürlich auch unsere Insta-Profile, wo ihr uns direkt erreichen könnt. Cornelia Poletto ist das bei dir, glaube ich. Na, mhm. Cornelia Poletto. Und bei mir wäre das at dennis unterstrich. Willms. Da lasst uns einfach ein paar Rezepte da und dann gucken wir mal, an wen der Kochlöffel in der nächsten Woche geht. Ja, wie sollen wir jetzt unseren Gast nochmal gebührend ankündigen? Meine, wir haben es ja schon besprochen, jeder verbindet irgendwas mit ihm und seiner Musik. Er hat 125 Millionen Platten allein zu Modern Talking Zeiten verkauft. Er ist jetzt auch solo mega erfolgreich. Er ist, möchte ich mal sagen, eine Musiklegende. Hier ist, Ladies and Gentlemen, Thomas Anders.
2: Ja, hallo, da freue ich mich doch.
0: Wir erreichen dich wo gerade? Zu Hause?
2: Zu Hause am Schreibtisch und äh, ich bin echt froh, dass die Sonne scheint.
0: <lacht> Thomas, du bist einer der kommerziell erfolgreichsten Sänger Deutschlands und dazu auch noch ein sehr guter Koch. Hast du das spät gelernt oder warst du schon immer ein Held am Herd?
2: Also jetzt kriege ich sofort wieder Komplexe, wenn Cornelia da natürlich dabei sitzt und wenn man mir vom sehr guten Koch spricht. Also sagen wir mal so, die, meine Gäste genießen sehr, was ich koche, aber ich bin total autodidakt. Also das kam im Laufe der Jahre so, weil, weil ich einfach mal einfach Spaß an der Geschichte habe. Für mich ist das so echt so ein bisschen Meditation. Man glaubt es nicht, aber es ist so. Wenn ich kochen kann, bin ich total im Glück.
1: Ja, das stimmt. Dann haben wir, auf, haben was, wir ne? was Gemeinsames. Ja. Du
2: hast die auch so, wenn du für Gäste kochen musst. Nein, das
1: war, du, das, das gerade in diesen Zeiten, das macht so viel Freude, einfach auch mal wieder so alte Dinge rauszuholen, mal wieder so ein richtig gutes Sößchen anzusetzen, stundenlang köcheln lassen. Also das ist für mich genauso. Oder auch Ravioli machen ist, ist für mich wie Meditation.
2: Ja, ich mach's auch. Also ich habe ich gucke da drauf jetzt hier auf die gegenüberliegende Wand, da sind, glaube ich, 180 Kochbücher. Ähm, und, und kommen immer mehr dazu. und äh, Ich liebe es. Ja, aber Dennis, du wolltest bestimmt etwas fragen. Ja,
0: ich wollt, da, da knüpfe ich gleich an. Kochst du nach Kochbüchern oder nach Freischnauze?
2: Ähm, ich, nein, ich muss zuerst das erste Rezept, also das Grundrezept muss ich nach Kochbuch. Also ich meine, ich hat natürlich ein paar Gerichte, die man so machen kann, aber ich probiere immer wieder gerne aus. Und das ist etwas, was ich ähm, wirklich dann nach Kochbuch machen muss. Da bin ich jetzt nicht so fit dran, ne?
0: Ist es dein Hund im
2: Hintergrund? Ja, es ist mein Hund im Hintergrund. Es wird jetzt auch die Tür zugemacht. Weil er ist jetzt im Garten draußen. Der du das hast mach... eine Maus gesehen oder so. Das macht
0: nichts. Unser Podcast ist ein Familienpodcast. Bitte. Du hast ein Kochbuch, du hast eine Kochsendung. Wann kommt das Restaurant?
2: Wenn das Restaurant kommt, habe ich die Scheidung. Ja? Ja. Das ist, das ist also meine Frau sagte, also wenn du jetzt noch mit dem Restaurant anfängst, dann, dann, dann bin ich weg weil du bist sowieso schon wahnsinnig viel weg und dann wollen die Leute dich ja durch im Restaurant sehen ähm, und ähm, sagte also das 100% nicht, und ich kann es auch ein bisschen verstehen.
1: Aber Thomas, wir könnten doch mal überlegen, ob wir. Ich mache immer so schöne Chefstable bei mir in meiner Kochschule. Da lade ich immer ähm, entweder Kollegen oder großartige Winzer ein. Ich habe übrigens gesehen, du triffst dich jetzt auch mit Tina Pfaffmann, ist eine gute Freundin von mir. Ja. Mit ihr gemeinsam mache ich ja einen tollen Weißburgunder oder sie macht ihn für mich. Und da könnten wir doch mal bei mir in der Kochschule so ein Chefstable mit Thomas anders machen.
2: Ja, natürlich machen wir das. Danke für die Einladung, Mann, ist es soweit.
1: <lacht> ja, ich, ich, ich werde dir Essen Terminvorschläge schicken. Darf ich zum Essen kommen? Natürlich, du bist unser
0: Gast da. <lacht> aber ja, offensichtlich will. habt ihr ja schon mal darüber gesprochen, Thomas, so wie du reagiert hast. Bin Über das drauf. Restaurant.
2: Ja, ich, ich würde es ja fast machen, aber ähm, ich sehe das aber auch ein. Das ist, äh, Ich finde... Ähm, ein Restaurant lebt natürlich von der guten Küche, aber ein Restaurant lebt auch letztendlich vom Gastgeber. Und ähm, ich glaube, da hätte ich echt die Zeit nicht so. Und das sind dann so Träume, die darf man haben, aber es muss ja nicht alles in Erfüllung gehen.
1: Aber ja, und ich, ich kann das ja auch aus eigener Erfahrung sagen. Also die Enttäuschung der Gäste ist natürlich sehr groß, wenn man nicht da ist. Und äh, du hast ja eben auch noch ein paar andere Talente, wie Dennis ja schon gesagt hat. Deswegen, ich glaube, wir beschränken das erstmal auf diese äh, kleine Einladung zum Chefstable. Und wenn das dann wird sowieso wie eine Bombe einschlagen, dann können wir vielleicht deine Frau überreden, dass du öfter kommen kannst.
2: Ja, sehr gut. Aber wie gesagt, wenn man das so öfter machen kann, dann gerne. Aber, ähm, Meister du Gott, du, ich muss muss dir es nicht erklären, Also ein Restaurant zu führen, ist ja nicht so, ich mache mir jetzt mal ein hinter hinterm Herd. Das ist ja nun was ganz, das ist eine ganz andere Haus. Wohl wahr, ja. Ja. Das ist ja so, als würde man sagen, auch ich singe ganz gerne. Und ähm, wenn halt eben Gäste zu mir nach Hause kommen, dann setze ich mich ans Klavier. Das ist die eine Sache. Aber die andere Sache ist, ich bin jetzt auf der Bühne und mache Konzerte und, und nehme äh, CDs auf und, und das ist, das ist dann wirklich die andere Seite, wie halt eben bei einem professionellen äh, Restaurant kochen.
0: Setzt du dich wirklich für deine Gäste manchmal ans Klavier zu Hause? Wenn ich genug getrunken habe, ja. <lacht> und was gibt es dann? Gibt es dann das Modern Talking Medley oder eigene Songs?
2: Nein, dann, dann ist, ist es meistens etwas zu späterer Stunde und dann ist es auch so ein bisschen romantischer und sowas. Das klingt am Flügel ja auch immer viel besser. Ähm, ähm, aber ähm, ich mache das schon. Ich, ich habe auch Gäste, die selber halt eben spielen und dann wird es manchmal ganz lustig, dann steht man um den Flügel rum mit einem Glas Wein und dann sagt man, mach doch nochmal das und spiel nochmal das. Und das ist schon mal hin und wieder sehr früh morgens geworden.
0: Wie sieht denn äh, so ein Abend bei dir auf Einladung aus? Also was, ist, was kochst du? Was, was ist so deine Spezialität?
2: Ach, da lege ich mich gar nicht so fest. Ich
1: bei großen Köchen spricht man übrigens von Signature-Dishes. Ah, ja? entschuldigung. Oh. Also frag ihn doch mal, ja. Thomas, Thomas was, was ist dein Signature? Was ist dein
2: Signature-Dish? Also bei mir spricht man davon nun mal nicht. Nein, <lacht> es ist, ähm, also ich, ich sage immer ganz klar, wenn man, also bei mir, Passen, also bei uns zu Hause passen eine Tisch, maximal neun Leute, also wenn man bequem und sowas sitzen würde. Und das finde ich, ist als Hobbykoch schon eine Herausforderung. Und da ich ja nun als Gastgeber auch ein bisschen Spaß daran haben möchte, gibt es für mich immer wieder Dinge, die zum einen gut vorzubereiten sind und ähm, auf der anderen Seite äh, alle, alle Gerichte, die auf den Punkt gegart sein müssen. Da, da versuche ich bei einer größeren ähm, Mannschaft, bei einer größeren Gästezahl ein bisschen Abstand zu nehmen. Wenn mir wenn so vier Leute sind und sowas, ist mir das falsch. Und dadurch, dass bei uns zu Hause der Küchenblock eine Küchenblock angelehnt, ähm, also sind, ist so eine ganz lange Tafel, hat eben mit den neuen Sitzplätzen. Ähm, und ich bin immer dabei. Also oft werde ich von meinen Gästen gefragt, wo, wie, woher kommt denn jetzt dieses Gericht? Ist ja schon wieder fertig. Äh, wann hast du das denn gemacht? Ich sage ja, so gerade. Ja, aber du hast dich doch mit uns so unterhalten. Ja, ich kann mich unterhalten, weil ich alles sehe. Und das ist wirklich sehr, sehr gut. Aber ähm, nochmal, vielleicht gibt mir da Cornelia recht, ähm, man soll sich zu Hause wirklich nicht so unter Druck setzen und sagen, oh, ich muss jetzt für zehn Leute die ganz große äh, Gourmetküche machen, weil dann gehe ich halt eben ins Restaurant. Es geht ja ums Unterhalten.
1: Ja, dann das, das gibt wirklich Stress. Also ich mache das auch so, dass ich nicht irgendwie versuche jedes kleine Mörchen einzeln auf den Teller anzurichten und da ähm, wunderbare Kreationen zu schaffen. Die sind super lecker, aber eben auch vorzubereiten. Und ich finde es auch toll, einfach ein paar kleine Schalen, Schüsselchen in die Mitte und jeder nimmt sich so viel, er Lust hat. Und ähm, und ich bin stressfrei. Also ich ich da habe ich auch keine Lust zu. Kann ich dir nur äh, kann ich dir ja. bestätigen. Ja,
2: Nochmal, wir müssen uns ja jetzt nicht wahnsinnig doll ausprobieren. Also ausprobieren mache ich ganz gerne, wenn ich wirklich in einer kleinen Runde bin. Aber wenn ich, wir mehrere Gäste haben, wie toll ist es dann, wenn man sagt, okay, lass uns doch einfach mal ein paar tolle Nudeln mit Scampis und, und dann gibt es vielleicht noch ein tolles Dessert. Das kann man ja wunderbar vorbereiten. Und man hat so wie eine große Schüssel, die ist meistens vorgewärmt. und man, Jeder nimmt sich was und hat einen Wein. Und man, man will doch einfach miteinander sprechen und man will doch nicht bewerten. Ich bin doch jetzt nicht hier in der Kochschule. Oh, wie hast du das denn gemacht? Da muss ich jetzt hin, das war für mich wirklich mal, dass ich im Abendessen eingeladen war. Ein ganz, ganz gro in, in, ein Ding, was ich nie vergessen werde. Und zwar, ähm, es war so, dass die Gastgeberin um, um irgendwie abends um 10 aus der Küche kam. Die Wimperntusche, die hing irgendwie so an der, <lacht> der oberen Lippe, äh, äh, komplett äh, äh, verschwitzt und die Haare waren in Strähnen. Und dann hatte man eigentlich schon keine Lust mehr aufs Essen, weil es zwar eigentlich, die ja. Stimmung war. Man, man fühlt sich so doof, weil man sagt, oh Gott, die hat sich jetzt ähm, äh, niedergekocht. Irgendwie. Das für,
1: führt ja auch bei vielen Paaren tatsächlich zu richtigen Streit. Ja. Und ja. dann als Gast dazwischen zu sitzen, die haben keinen Hunger mehr, die sind völlig fertig, die stehen kurz vor der Scheidung und du bist mittendrin, macht keinen Spaß.
0: Nee, macht keinen Spaß. Gerade jetzt du, Cornelia, wenn du wirklich, wenn dein, dein, deine Arbeit ist ja das Kochen, hast du dann in der Freizeit überhaupt noch Bock oder sagst du, komm zu mir, wir bestellen was?
1: Du, also ich, ich habe immer noch gerne oder große Lust zu kochen. Ich koche auch fast jeden Abend zu Hause. Aber gestern haben wir auch ein paar Sushi vom Hensler bestellt. Und? Sehr gut.
2: Das Name-Dropping, man muss ja die Kollegen unterstützen.
1: Absolut. <lacht> Support your local.
2: Ja, aber, aber das ist tatsächlich so. Also das, das, ich habe das Gefühl, wie, es, wie, wie ist es bei euch, dass gerade hier durch die ähm, Pandemiezeit ähm, sehr, sehr gute Versandmöglichkeiten jetzt aufkommen, wo man hervorragend irgendwas was bestellen kann. Also ich habe jetzt tatsächlich bei uns in Koblenz, das ist ein gourmet restaurant die sind super klasse, des, des äh, Schillers und die, die versenden auch, und durch Zufall bin ich drauf gekommen, die haben eine, eine Hungersuppe, ich, ja, da stehe ich ja, keine Ahnung, zwei Tage in der Küche, um das so hinzukriegen. Und da macht man sich dann eben ein, ein paar Flusskrebse oder ein paar Garnelen, wenn man kein hat, rein. Und man hat ein ganz tolles Essen. Also um, unabhängig nur von der Hummersuppe. Aber ist das, habt ihr das auch so empfunden, dass man, dass die Qualität wesentlich
1: besser geworden ist?
0: Also ich kann dir ich kann dir so Boxen empfehlen, die eine gewisse Cornelia Poletto auch versendet. Das sind Parketto so, Poletto. Genau, das sind so Gourmet-Sachen, die sind klasse.
1: Und das nehme ich jetzt zum Anlass, lieber Thomas, lieber Dennis. Am 24. April, wenn ihr da noch nichts vorhabt, da gibt es eine Chefs and Friends Box mit meiner Kollegin und Freundin Vicky Fuchs aus dem Schwarzwald. Ein vier menü was wir gemeinsam via Livestream zubereiten. Und äh, dieses Versprechen an euch beide gebe ich jetzt ab. Zwei Boxen gehen zu euch nach Hause, schickt mir eure Adresse ja, und wir sehen uns spätestens am 24. <lacht>
2: Ich, ich freue mich.
0: <lacht> ja, da machen wir auf jeden Fall mit, da bin ich sehr gespannt. Thomas, Aber du... Es, ja?
2: jetzt, ich, Entschuldigung, wenn ich, vielleicht ich, haue ich euer Konzept. Nee, naja, alles an. gut. Wir ich haben kein machen. Konzept. <lacht> <lacht> Aber jetzt, jetzt die Frage an dich, Cornelia, hast du dir da Gedanken gemacht? Macht man sich dann als, als Profiköchin in so weit Gedanken, wie kann ich ein, 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 ein Essen zubereiten? Da liegt ja immer so ein bisschen die Gefahr, dass wenn es im Grunde, keine Ahnung, fertig ist, es muss ja im Grunde ähm, eine gewisse Haltbarkeit haben, es ähm, muss ja transportiert werden, dass man denkt, was kann ich machen, dass wirklich ein, zwei Tage später, wenn die Box ankommt, das Essen wirklich super lecker schmeckt. Hat man sich da umgestellt im Laufe der, der letzten Monate? Ja,
1: total. Also ich, ich habe ja sehr früh und schnell angefangen mit, mit Takeout. Also dass wir natürlich lokal bei uns äh, verschiedenste Gerichte anbieten, die man ähm, eben auch warm ähm, abholen kann oder sich liefern lassen kann. Aber ich habe auch eben meine Genussboxen, wo du eben auch mal zum Beispiel im Moment einen schönen Ludemer in der Salzkruste für zwei Personen kriegst alle Zutaten äh, zugeschickt und brauchst den nur noch in Salztag einzupacken, ab in den Ofen. Und es ist wie frisch gekocht oder wie im Restaurant oder ein ganzer Steinboot äh, oder meinen äh, berühmten Amalfi-Gockel, den ich mit Dennis auch schon mal in Polettes Kochschule zubereitet habe. Also du hast noch ein bisschen was zu tun, damit es eben auch tatsächlich frisch schmeckt und äh, es schmeckt wie aus dem Restaurant und ähm, ja, kommt, kommt super gut an.
2: Also das finde ich ja gut, dass man ein bisschen was zu tun hat, weil im Grunde einfach nur so eine Plastikfolie abreißen nee. und sowas, das wäre nicht meins. Ne? Mhm. Also man muss schon ein bisschen das Gefühl haben, nicht, Ja, es gibt glaube ich auch das Gefühl der Frische oder es ist ja ganz klar, wenn es in, in den Ofen kommt, in den Backofen, dann wird es auch knuspriger und sowas. Das ist alles schon richtig, dass es so ist, aber ähm, ich bin da sehr überrascht ähm, und sehr ähm, ja, erfreut darüber, dass es gerade in diesen Zeiten sich so super entwickelt hat.
0: Wir werden das alles am 24. erfahren, Thomas. Wir werden mitmachen und äh, wir werden ein paar Insta-Stories machen <lacht> und äh, dann haben wir ein richtig geniales Mal an diesem Tag. Du hast auch ein Buch geschrieben, ne? Anders, äh, ne, Modern, Modern Cooking hieß es. War, da, war der Titel die, die
2: Idee des Verlags? Nee, das war echt meine Idee. Weil wir haben wirklich überlegt und überlegt und überlegt und dann, weil ich bin so ein, ein Verfechter, so wie ich auch koche, es muss einfach sein. Also wenn mir das zu so kompliziert wird, ich bin doch bin jemand, ähm, ich, ich, ich lese ein Rezept durch und weiß ganz genau, ob ich es kann oder nicht. Hm. Also ich, ich sehe das dann schon ich weiß das und, und ich weiß genau, wie ich es machen muss und ähm, ich, ich finde, ähm, wenn man nochmal nicht für einen speziellen Abend, da fange ich schon mittags an, irgendwie alles vorzubereiten, das genieße ich. Aber es muss ja manchmal auch schnell gehen und ähm, da muss es einfach ähm, Razzi-Fazzi gehen und da muss man in einer halben Stunde oder in 40 Minuten muss man was Tolles hingezaubert haben und es muss, das ist für mich das moderne Kochen. Ein schnelles, qualitativ hochwertiges, gutes Kochen ähm, und was einfach dann auch super schmeckt. Das ist für mich modernes Kochen und so kam Modern Cooking. Dass da natürlich irgendwelche Anleihen an, an oh,
1: das bisschen. war
2: rein zufällig. <lacht> Aber wenn du dich selber so gut
0: einschätzen kannst, äh, gibt es denn überhaupt die Momente des Scheiterns bei dir in der Küche? Woran bist du das letzte Mal gescheitert? Kannst du dich erinnern?
2: Ja, ich bin ja wenn, wenn wenn irgendwo wenn ich mich in den Garzeiten vertue ja ich wollte ich wollte eigentlich ähm, so so ein Wokgericht machen und ich finde ein Wokgericht ist ja das Gemüse was da drin ist es muss ja alles knackig und sowas sein und ähm, ich habe das vorher blanchiert ähm, und hat eben die Möhren und sowas weil ich das äh, relativ auf der gleichen Garstufe haben wollte und da ist mir irgendwie die Zeit weggelaufen und es war plötzlich zu zermatscht. Das hat irgendwie gut geschmeckt, aber es war nicht mehr so schön fürs Auge. Und dann kommt von meiner Frau dann so der Blick: Was hast du denn gemacht? bist ja gar nicht gewöhnt. Ja, wenn, man, ja,
0: wenn man gut kocht, werden natürlich auch die Ansprüche hoch in der Familie.
2: Ja, allerdings.
1: Aber das ist auch das Schöne am Kochen, Thomas. Oder man wird auch demütig und äh, man lernt natürlich aus so einer Matschpfanne äh, sehr schnell, dass man das nächstes Mal anders machen würde. Ja,
2: natürlich. Sollte. Man lernt aus seinen Fehlern. Ne? Mhm.
0: Wo wir jetzt gerade schon über Appetitliches reden. Äh, wir haben ja das Credo Gossip und Genuss. Also auch der Gossip soll nicht zu kurz kommen. Wie appetitlich fandest du den Abgang von Dieter Bohlen bei DSDS?
2: Oh, jetzt kommst du wieder ganz billige Nummer. Äh, weil, ich, weil ich mich ja da dazu überhaupt nicht äußern äh, möchte, äh, zu der Geschichte. Also Ich meine, ähm, Dieter ist Dieter und wer da etwas anderes erwartet hat, der wird halt eben vom Gegenteil überzeugt. Es ist nun mal so, ähm, das hätte ich ja schon vorher schriftlich geben können, dass da irgendwie eine Krankmeldung ins Haus flattert, ähm, aber mehr will ich dazu auch gar nicht sagen, weil das ist, bei mir ist immer so, wenn ich irgendetwas zu Dieter Bohlen mich äußere, dann schlägt es immer solche Wellen ähm, und da habe ich gar keine Lust zu.
0: Dann lass uns über was Erfreulicheres reden, über deinen Auftritt bei The Mask Singer. Das haben wir ja alle verfolgt. Ja. Wie gut, aber ja, du musstest es ja offensichtlich gut geheim halten, aber wie schwer ist das?
2: Schwer. Es ist, es, es ist wirklich insoweit schwer, ähm, bei mir war es so, man hat mich ja von der ersten Sendung schon stark vermutet und das wurde von Sendung zu Sendung ja ähm, äh, intensiver. Und ähm, ich, bei der ersten Sendung war es so, dass ich nach meinem Auftritt bei mir in der Garderobe saß und ein Bekannter von mir wollte von mir, also das war abends so um halb zehn oder so, und der wollte von mir einen Termin wissen, irgendwann für ein paar Wochen später. Und ich sagte, ich guck mal gerade, Ende März passt mir ganz gut. Und dann schrieb er plötzlich ich kriege ja permanent irgendwie Whatsapps, du bist heute Abend im Fernsehen und ich, ich im Fernsehen, ich sitze am Schreibtisch und überweise, mache Überweisungen. Und er dann, okay. Und dann dachte ich schon, ach, wie doof ist das denn? Bei der dritten Sendung kam dann genau von dem, machst Dienstagabend und überweist du wieder und ich, Dienstag ist der beste Abend zum Überweisen. Ich dachte, ich, also, man fängt an, total schizophren, irgendwie ein Mist zu erzählen. Das ist wirklich ähm, nicht einfach. Ich bin bewusst nicht mehr zum Friseur gegangen, also ich hätte eigentlich müssen, aber ich bin nicht gegangen, weil ich nicht irgendwie eine Stunde auf dem Stuhl festsetzen wollte, nicht weglaufen hätte können, um nicht gefragt zu werden. Ich bin durch den Supermarkt nur noch mit gesenktem Kopf, ganz schnell und ansonsten war es ganz gut, dass wir nicht die Restaurants geöffnet hatten. <lacht>
0: also ich, ich selbst habe ja auch mal ähm, eine Sendung gemacht, wo sag ich mal, Walking Acts, also so Kostüme beim Tigerentenclub, war halt Günther Kastenfrosch, da war natürlich eine Schauspielerin drin. Und ich weiß, wie dieses Kostüm nach ein paar Aufzeichnungen gerochen hat, wenn man den Reißverschluss aufgemacht hat. Wie gut und bequem ist es in diesem Charakter?
2: Also es ist nicht bequem, das sei schon mal gesagt, aber man muss sich vorstellen, also bei einem Frosch, was so die, die unter diesem also das, was so als, als Körper von der Schildkröte war, das war so ein Neopren, der war halt eben gesprayed, damit es in diesen Farben drin ist. Darunter war man nochmal ein gepolsterter Anzug. Der wurde jedes Mal gewaschen nach okay. dem Tragen. Also gerochen hat es bei mir gar nicht. Das kann ich sagen. Beziehungsweise ich habe mir auch den Reißverschluss nicht aufgemacht. Ich habe es ja nicht von hinten mitbekommen.
0: Man, man selbst riecht es ja nicht.
2: <lacht> aber es war, es war schon ein Ding, es war sehr schwer, also das Kostüm so knapp 14 Kilo. Wow.
1: Ähm,
2: und, und, und bei dem Kopf, das ist natürlich, das, der muss, das, das ist so gebaut, das ist ein Fahrradhelm und da wird halt eben diese ganz, dieses ganze Gebilde drauf gesetzt. Und da, wo, wo bei der Schildkröte so die Nasenlöcher waren, da waren meine Augen. Jetzt kann man sich vorstellen, das muss ja ausbalanciert sein. Und wenn ich den Kopf länger an hatte und ich hatte ihn einmal äh, über vier Stunden an. Das tut so den Halsmuskulatur weh, weil du musst permanent natürlich dieses, dieses Gewicht tragen. Und ähm, das war dann sehr, sehr unbequem und führte auch zum Teil zu Kopfschmerzen und sowas. Aber ähm, ich wusste, das ist ja nicht für immer. Ich weiß auch,
0: weil wir zu der Zeit, Thomas, gerade telefoniert haben, dass du in Thomas Gottschalks neuer Sendung
2: warst. Mhm. Worum geht es da? Das ist eigentlich eine schöne Sendung. Das, ist, das heißt ja nochmal 18 und ähm, es sind ähm, drei Gäste da in der Sendung. Also die Sendung dauert insgesamt 90 Minuten. Und ähm, es wird im, im Grunde so nachgestellt, was war damals, als man 18 war. Was war halt eben populär, wie hat man gefeiert, was hat man gemacht. Und, und dann sind so kleine, äh, so ein kleines Spiel und sowas ist dabei. Und ähm, ich war nun der Überraschungsgast für Kai Flaume, weil nämlich an seinem 18. Geburtstag lief Modern Talking auf und runter und äh, daran äh, konnte er sich super erinnern und ähm, so ist das geplant und es gibt für jeden so einen Überraschungsgast und eine sehr kurzweilige unterhaltsame Sendung.
0: Hast du deine Abi oder deine, deine 18 Zeit noch im Gedächtnis? Also die Zeit, wo du 18 warst, hast du die noch im Gedächtnis?
2: Ja, sagen wir so, eigentlich ja. Ich, 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 ich weiß doch, ich weiß schon, ich stand kurz vorm Abi, das weiß ich und, und 18. Ich habe dann auch natürlich mit Freunden gefeiert, das weiß ich alles noch, aber man müsste jetzt da hm, sich wirklich echt konzentrieren oder nochmal versuchen, alte Bilder rauszukramen, was da genau war. Aber ähm, 18 ist eigentlich immer etwas ganz Besonderes. Äh, wenn man 18 wird, also ich glaube, wenn man jetzt so in meinem Alter ist, ähm, denkt man da ja lockerer drüber nach. Da kommen größere Momente im Leben. Nimm das mal
0: so. Thomas, du kommst natürlich hier nicht raus ohne unser Rezepte-Quiz. Du hast eine Minute 30 Zeit. Wir nennen dir die Hauptzutaten äh, eines gesuchten Rezeptes. Und du musst auf das Rezept kommen.
2: Jetzt wird er entlarvt, ja. Genau. Olli
0: P. war letzte Woche unser Gast, hat drei Rezepte geschafft. Vielleicht schaffst du ja ein paar mehr. Also es Vielleicht geht... Gleich los. Das große Vince und Poletto Rezeptequiz.
1: Ja, es geht los mit Hackfleisch, Zwiebeln, Brötchen und hartgekochten Eiern, Thomas.
2: Äh, das ist ein falscher Hase.
0: Sehr gut. Wow. Mehl und Hefe für den Teig, Zimt,
1: Kardamom, Milch und Butter.
2: Äh, Zimtschnecke.
1: Wow. Boah. Ausgehöhlte Paprika, Hackfleisch, Zwiebeln, Reis und Eier.
2: Ja, das, das ist doch eine gefüllte Paprika mit Hackfleisch.
0: Sehr gut. Schlecht. Rindfleisch, Suppengemüse, Sahne und Meerrettich.
2: Ähm, das ist doch ein
1: Tabelspitz. Ich werde wow. wahnsinnig, das stimmt. Das ist ja wirklich Profi. Nochmal, Mehl, Mehl und Hefe für den Teig, Milch, Eigelb, Marmelade zum Füllen, Öl zum Ausbacken, Puderzucker.
2: Ähm, ähm, wir nennen die bei uns das die Berliner. Ja. Äh, ja. Krapfen.
0: Ja. Krapfen Berliner. Krapfen, was
1: Berliner.
2: Was? In Berlin heißt es
0: ja Pfannkuchen. Ne? Das ist sensationell. So, pass auf. Linsen, Kartoffeln, Karotten, Sellerie, Schweinebauch und Fleischbrühe. Linsen
2: <lacht> So ja unglaublich.
1: So, der letzte. Gewürfeltes Rindfleisch, Tomatenmark, Karotten, Zwiebeln, Paprikapulver. Ja. ja.
2: Wahnsinn.
0: Ich habe noch einen. Matjes, rote Beete, Äpfel,
2: Zwiebeln,
0: Gewürzgurke.
2: Die die,
0: die Matjes-Salat oder man nennt es auch Heringssalat.
1: Herings
0: Thomas, der absolute Hammer. Es waren also bei mir waren es vier, bei dir auch vier, ne?
1: Bei mir waren es auch vier. Sorry, Olli. Ja, Olli
0: ist dann wohl raus. Unglaublich. Thomas Anders hat sensationelle acht Rezepte erraten.
2: So schwer war es jetzt nicht.
0: Naja, ja. die einen sagen so, die anderen so. Damit führst du die, nach zwei Folgen, ist was Hase, führst du unsere Rangliste an. Thomas Anders, gefolgt von Olli P. Ganz herzlichen Dank, dass du unser Gast warst. Was gibt es bei dir heute oder hast du noch nicht? Äh, hast du noch keinen heute,
2: Plan? Heute doch, ich, ich fange gleich an. Heute gibt es äh, ähm, Schnitzel mit Kartoffelsalat. Oh, lecker. Mm. Was Wir ganz kommen vorbei,
0: Thomas. Ja, okay, könnt ihr machen. <lacht> Ganz herzlichen Dank und liebe Grüße nach Koblenz.
1: Vielen Dank und auf bald. viel okay. Spaß, tschüss. Tschüss, Thomas.
0: Ach ja, so als Gast bei Thomas Anders zu Hause, das wäre schon was, Conny, oder?
1: Großartig.
0: Ja, da müssen wir uns irgendwie noch mal reinsneaken. Weißt du, wir kochen jetzt erstmal schön mit ihm zusammen übers Netz
1: und dann wir ja, haben laden ihn jetzt wir jetzt, uns irgendwann nach Koblenz ein. Jetzt, wir füttern ihn jetzt an. <lacht> und dann hat er irgendwann so ein schlechtes Gewissen und muss uns nach Hause einladen. <lacht> an diesen Tisch, wo maximal neun Leute dran passen.
0: Definitiv. Aber es ist ein netter Kerl, finde
1: ich. Total. Großartig. Und äh, nicht zu unterschätzen. Auch ein großer Koch.
0: Ja, das ist richtig. Conny, wir sind fast am Ende. Wir hatten unseren äh, Zuhörerinnen und Hörern eigentlich einen kleinen Baustellenbericht noch versprochen. Wie gehen die Arbeiten bei dir in Eppendorf voran?
1: Du, Eppendorf läuft. Ähm, also Restaurant sollte äh, tatsächlich Ende des Monats fertig werden. Ähm, Maler spachteln gerade, Fußboden wird gerade äh, abgeschliffen. Also äh, sieht ganz gut aus. Ich habe gerade auf meinem Terminkalender gesehen, äh, Sofa, neue Bank kommt zum Probesitzen am Montag. Und äh, dann werde ich weiter verrichten. Ne?
0: Sehr, sehr gespannt bin ich auf nächste Woche deinen Bericht. Hast du eigentlich ein Feedback auf unsere erste Folge bekommen? Ich habe ja nur Gutes gehört. <lacht>
1: also ich habe ich hab wirklich selbst von äh, hochintellektuellen Menschen äh, sehr, sehr positives Feedback Was? bekommen, äh, sehr unterhaltsam, äh, gleichzeitig aber auch informativ und äh, macht viel Freude. Also vielen Dank an alle, die uns hören und ähm ich ja. denke mal, das geht so weiter.
0: Bei mir war es auch durchgehend positiv, bis auf äh, die Mutter meiner Freundin, die hat gesagt, als, als Olli über, über den Stuhl seines Hundes gesprochen hat, über die Konsistenz des Stuhls. Da war sie Sollte, raus.
1: Da hat sie dann doch abgeschaltet. Okay. Kann man ja Gott sagen weiter spulen ja, genau. in einem Podcast.
0: Ansonsten bleibt es bei uns in erster Linie lecker. Danke fürs Zuhören, bis nächste Woche. Conny, hab einen schönen
1: Tag. Wenn es ist, hat wieder riesig viel Spaß gemacht. Danke, Und ich dir auch.
0: <lacht> tschüss zusammen. Tschüss,
1: tschüss.